1: Ah, la segunda temporada de esto no es bueno. Wow. Eh, pues, estamos muy emocionadas en serio, es la segunda temporada venimos con más contenido las mismas ganas de seguir compartiendo con ustedes y pues ¿cómo
0: estás Shanti? yo estoy muy contenta, muy contenta porque estemos empezando esta segunda temporada que a mí me emocionan Mil los temas que les tenemos
1: preparados La verdad es que no es por nada Pero sí son temas muy buenos Y que vos sigan, que nos acompañen Hoy vamos a hablarles de un tema Que la
0: temporada pasada quisimos hablar de este tema Pero no sabíamos bien cómo abordarlo Porque es un tema que nos apasiona a las dos muchísimo Si a mí me ponen a hablar de esto Yo puedo durar horas eh, Y yo creo que tú también Mencho, Porque esto es algo que... De hecho, esta fue una de las primeras conversaciones que tuvimos antes de decidir como sí, hay que hacer un
1: podcast. Creo que sí, eh? creo que fue como lo definitivo, así el punto de quiebre que dijimos, sí, hay que hacer esto juntas. Y este, y sí, pues es un tema que es súper, súper amplio y al mismo tiempo como muy desconocido, ¿no? Y pues solamente tenemos 25 minutos, así que intentaremos abarcar de la mejor manera todo lo que les tenemos que contar el día de hoy.
0: Hoy les queremos hablar entonces de... ¿Cómo ser un consumidor responsable? Y en esto abarca mucho desde... ¿De dónde compras tu ropa? ¿A qué marca sigues? ¿Y a qué influencers le das tu like? O sea, y esto no sabíamos cómo abordarlo bien porque podríamos hablar 80 horas nada más de fast fashion y por qué sí y por qué no. Y, y yo también podría hablar muchísimo tiempo del consumo en las redes sociales y demás. Pero creo que son temas que tenemos que darles un poquito de tiempo para digerir porque son temas muy amplios pero son temas que podemos aplicar en nuestra vida diaria y que yo creo que es súper importante que apliquemos en nuestra vida diaria. O sea que realmente nos fijemos en cuál está siendo nuestro papel como consumidores de moda y no nada más de ropa sino de moda como comunicación de moda. Como producto y de moda
1: como estilo de vida Hoy vamos a intentar como hablar también fast fashion Que es como crucial, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo ser un consumidor de moda responsable No podemos saltarnos este tema No hay manera O sea, es que todo ha cambiado tan rápido Que la moda se, se volvió una ficha de consumo súper dañina Al mismo tiempo que dio ciertas ventajas ha quitado muchísimo y es importante como checar, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va y qué pasó, o sea, qué pasó en el mundo de, de la moda que de tener tres vestidos formales para salir este antes, pues, <risa> empezamos a tener unos closets gigantes, ¿no? O sea, de que súper de moda tener un walk-in closet, o sea, ¿Qué pasó, no? O sea, ¿qué, ¿qué pudo haber cambiado tan cañón que de tener en serio tres vestidos? Lleg llegamos a tener estos closets gigantes, comprar en Zara, cada semana casi adquirir un nuevo producto, ¿no? Y es
0: que es algo que, que, que no es como siempre ha
1: sido, el tener
0: un closet retacado de ropa que no te pones, el entrar a una tienda y ver cosas nuevas cada semana, y a veces no alcanzamos a dimensionar lo que significa el que una prenda salga a la venta. Y a todo esto Creo que es muy importante Para la gente que nos escucha Que no sabe qué es fast fashion eh... Es esta parte de la industria de la moda a la que estamos tan acostumbrados ya. Que son las compañías que rotan productos y que sacan prendas y mini colecciones. Y ni siquiera colecciones, solo desarrollos de prendas cada dos semanas. Y las venden y las hacen. En una producción tan masiva que es más barato quemar lo que devuelves a volverlo a poner en el inventario. O sea, son producciones gigantescas que no nos podemos imaginar. Porque son números que yo ni siquiera alcanzo a contar. Y entonces es este eh, modelo... De producción masiva en el que estamos tan inmersos y estamos tan acostumbrados a que se nos venda y se nos venda y se nos venda Y nosotros con la misma inercia compremos todo lo que se nos ofrece y De esto se desenvuelven muchos temas que son complicados, incluso nuestra salud emocional O sea, como estamos muy acostumbrados a tener más cosas y si no tenemos entonces hay algo mal con nosotros Cuando la realidad es que no es así No tenemos que comprar algo
1: para sentirnos bien. Y bueno, también para mí, creo que es súper importante, ¿no? Sucede la revolución industrial, ¿no? En 1760, en Inglaterra, todo comienza a ser industrializado y pues obviamente la indumentaria no quedó exenta. Se cambió de ser un trabajo hecho a mano a utilizar máquinas de costura pues ya de base, ¿no? O sea, para siempre. Todo esto obviamente durante los años se fue, se fue haciendo más grande. La cultura del consumo en ese momento era algo en lo que no se pensaba. O sea, ahorita lo pensamos y ya lo tenemos como muy en el chip. Y, y ya para los años 50, 60, entra el marketing, ¿no? Y justo lo que decía Shanti ahorita, no necesitamos la ropa para sentirnos como bien o felices. Pero nos empezaron a vender esa idea y nos llevan vendiendo esa idea pues ya un muy buen rato del consumo. Pero por lo mismo, o sea, somos más personas y la demanda ha sido mayor y el sentido de pertenencia, que creo que ya hemos hablado de esto en varios episodios, siempre está ahí, ¿no? Con el factor moda, siempre es aspiracional. Caemos en el fast fashion, ¿no? O sea, es importante también como ver que a nivel moda hay tres tipos. O sea, el más bajo sería fast fashion, después tienes el preta por de lujo y o sea preta por y fast fashion es lo mismo y luego tienes el preta por de lujo y luego tienes todo lo de lujo que es alta costura alta moda no entonces fast fashion se volvió tan común que nunca pensamos de dónde venía esa ropa cómo llegaba a nosotros y a dónde se iba una vez que ya no estaba en nuestras manos no esos una de las partes más graves. La ropa no es biodegradable. La ropa la tiras de ahí sigue siempre.
0: ¿Y sabes qué es lo que yo creo que es más cañón? O sea, que es un modelo que empezó con Amancio Ortega. Con Sara. Él fue el que dijo, podemos sacar oro de aquí. ¿No? Y fue el que empezó el, la rotación de inventarios y la producción masiva sin importar qué. Y entonces es un modelo que se ha reproducido en diferentes industrias que ya no nada más se queda en la moda. O sea, y entonces volvemos a esto del consumismo, que sí es nuestra responsabilidad entender qué estamos consumiendo y qué no, pero también mucha responsabilidad cae en las empresas que nos venden este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahorita que decías como hay tres tipos de moda, es el modelo al que estamos acostumbrados porque en este modelo nacimos, o sea, yo desde que soy chiquita así es. Pero la realidad es que no debería de ser así porque hay muchas formas de hacer indumentaria y hay muchas formas de proponer moda que no son fast fashion, porque fast fashion ni siquiera propones moda, o sea, fast fashion es un vaciado de lo que las tendencias traen y es un ya digerido de lo digerido de lo digerido y la copia de la copia de la copia. No, sí, sea, llega
1: para que tú te lo. Es nada más. Sí, no, o sea, ya, ya cuando llega a manos de Inditex llegó lo que platicábamos en el último episodio ¿no? de la temporada pasada. Ya se hizo todo un análisis de cómo vendértelo a ti con el pequeños este indicios de algo que tuviste, ¿no? Como el color o la forma muy muy leve. Exacto, ¿no? de
0: cosas que ya hemos visto en redes sociales, de cosas que ya hemos visto en videos musicales y lo que sea. Y entonces cuando lo ves en la tienda dices, Lo quiero. Pero, o sea, fuera de como todo esto que ya explicamos, como qué es el fast fashion y cuál es el proceso y y, y demás como conceptos generales para que estemos en el mismo canal de qué es el fast fashion, creo que me gustaría hablar ahora sí de, pues, por qué no nos gusta el fast fashion. Porque así como lo estamos describiendo, pues sí, trae problemas de consumismo, sí, trae problemas de contaminación, pero realmente no hemos adentrado mucho como en qué es lo que nos molesta el fast fashion y por qué yo en lo personal les ruego, les suplico, por favor, que dejen de consumir este tipo de marcas. A mí lo que más me preocupa es la mala calidad de las prendas que terminan en la basura porque tienen una pésima calidad y el maltrato a los trabajadores. O sea, son condiciones deplorables en las que trabajan. El accidente de Rana Plaza es un ejemplo perfecto para explicar las condiciones en las que se trabaja bajo este modelo y bajo estas marcas. Es La una... Rana Plaza era un edificio una sweatshop o una fábrica maquila en Bangladesh Que ya por mucho tiempo los trabajadores habían reportado fallas en la construcción En las en, en los ductos y fallas en todo en el edificio, todo el edificio. O sea, hay fotos de la Rana Plaza Que había grietas gigantescas en las paredes Y los que eran dueños de la maquila pues no hacían nada porque mientras siguieran produciendo ellos seguían ganando. Fue hasta que se derrumbó la fábrica, hubo muchísimos muertos, muchísimos lastimados, muchísimas pérdidas humanas, que el mundo volteó a ver qué estaba pasando en países tercermundistas en donde esta ropa se produce. Y entonces las marcas se lavan las manos porque dicen es que yo no contraté a esta gente, yo contraté a la persona que me iba a producir. No es mi responsabilidad, si esa persona no tiene condiciones adecuadas para sus trabajadores. Y entonces la responsabilidad queda sí, o sea, volando eh... porque no es de la marca, pero tampoco es completamente del dueño de la maquila porque la marca le está pagando para que produzca. Y si no entrega,
1: entonces hay una multa. si sí, este caso en honrar una plaza genuinamente es trágico. O sea, hubo más de... Lamentablemente dejó un precedente histórico de una manera inhumana, ¿no? O sea, la, la negligencia a este nivel y que, y sí, como dices, todo mundo se lavó las manos. Y lamentablemente, pues este caso de Rana Plaza no es el único, no es, es este, India no es el único país que lo hace. Eh, también en México ha habido demasiados casos de abuso, de tener menores en las fábricas, de no respetar los horarios de los salarios menores a mínimos. Pues de
0: hecho, o sea, es un en el temblor de en el, el que acaba de pasar de hace poquito. En la una fábrica de ropa se quedó, se cayó por completo porque el edificio estaba en pésimas condiciones y no me acuerdo cuántas costureras quedaron atrapadas porque el edificio estaba en tan malas condiciones que no pudieron salir.
1: Sí, y por ejemplo, en este caso todavía peor, porque estos datos fueron como súper Under the water, entonces sí es, no es nada más algo trágico, en serio es algo como en qué momento nuestra ropa vale más que la vida digna de un ser humano, ¿no? Y lamentablemente somos cómplices de esto, yo incluida, porque seguimos consumiendo de estas grandes marcas como Inditex. Que igual lo mencionó Shanti, ¿no? Amancio Ortega, por si no saben quién es, es el dueño de Inditex, que Inditex abarca Sara, Bershka, Esfera, Polamber Uterque, Massimo Du, todas esas tiendas que están en, en cualquier plaza casi ya de México, ¿no? Todas las plazas o sea, comerciales
0: cómplices. de México son la mitad de Amancio Ortega.
1: <risa> este... sí. Justo el otro día me pasó muy chistoso porque. Sí, pedí, pedí algo de Sara, lo fue a regresar y este, o lo, lo fue a cambiar de talla. Y llega una señora y dice: trae una bolsa como de espera o algo así. Y dice: Ay, no, qué pena. Vengo con la bolsa de la competencia. <risa> y me dio muchísima risa, señora, porque de que yo 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 volteé y obviamente no le vas a decir a un extraño en Sara, de que no, señora, usted no sabe, pero pues Amán Ortega es dueño de todo esto. Intex es un corporativo de que enorme, ¿no? Y el chavo que le estaba cobrando le dice, no, no te preocupes, esto no es competencia, todos son de los mismos. La señora, ¿cómo? No sabía, ¿no? Entonces también existe esta desinformación, sí. que muchas veces, porque mucho tiempo vendieron como no, no compres en Zara, pero se les olvida todas las demás tiendas, uh -huh. entonces como no, y es
0: que moda rápida no, no es o sea, nada más mucho. las marcas internacionales, o sea moda rápida como tú decías es ropa de maquilas de pésima calidad en México y es ropa que viene de China en los contenedores y que a ver en dónde la compras en el tianguis y con esto no estoy diciendo que o sea, no estoy tratando como de culpar a la gente que neta no le alcanza para otra ropa que no sea la de moda rápida, pero es ahí donde entra nuestro tema del día de hoy, que es la responsabilidad como consumidor. A partir de estos sucesos súper trágicos en Rana Plaza, que como dices, o sea, ha habido muchos sucesos de este tipo, pero el más grande sigue siendo el de Rana Plaza. Y eso fue lo que desencadenó una serie de activismos, si se le podría decir así respecto a este tema ir en contra de esto no sé si ustedes han escuchado de un movimiento que se llama Fashion Revolution este movimiento surge a partir de este suceso en Rana Plaza y nos invita a todos a preguntar quién hizo nuestra ropa a fijarnos cómo llegó a nuestras manos cómo cuidarla cómo mantenerla con nosotros muchísimo más tiempo porque si bien no nos alcanza para nada que no sea Sara... Forever 21 o la ropa del tenis la clave está en que si no nos alcanza para comprar marcas que se dediquen a la moda ética o diseñadores independientes que no usen maquilas de ese tipo está en cuidar esta ropa que nos compramos ahí para que nos dure más tiempo y no tengamos que seguir comprando y seguir comprando y seguir comprando porque entonces cortamos Ay. un poco este ciclo de superconsumismo consumismo de voy cada semana a Zara a ver qué me encuentro porque sí, perdón pero si tienen el dinero para comprar cada semana tres blusas de Zara tienen el dinero para cada mes comprarse una blusa Que tenga un proceso ético Que tenga un proceso de
1: diseño Y que realmente valga la pena tener en tu closet Sí, tenemos esta responsabilidad ok. Y sí, pues no vamos a tener a lo mejor la mayoría de México me queda claro que no tiene este, la economía para comprarse en estas marcas súper de lujo que tampoco a veces quedan exentas ¿no? de este tipo de situaciones. Pero lo que sí podemos hacer es algo sencillísimo y mi parte favorita de cuando yo compro ropa es leer las etiquetas. Pero las etiquetas nos ayudan a descifrar cómo mantener nuestra ropa el mayor tiempo posible íntegra. Lavarla como debe de ser, secarla como debe de ser. Tengo prendas que en cuanto yo me empecé a ser como más consciente de este consumo. Que llevan más de seis años en mi closet y me siento súper orgullosa de que esté ahí. Y sí, puede ser la... La blusita de Sara o el jeans de Levi's. O sea, puede ser de muchas marcas. Pero ok, si vas a comprar en Sara, si vas a comprar en Pull and Bear, esa sudadera que me compré me duré los tres años, ¿no? O esta, esta regla que yo tengo, por ejemplo, cuando voy y compro ropa. Si lo veo, me gusta. Ok, ya pasó el primer filtro, ¿no? Segundo, ¿con qué me lo puedo poner en mi closet? O sea, ¿qué son esas cosas que yo ya tengo en el closet que esta falda, pantalón, blusa puede combinar? Sí, porque también si te compras y algo y dices, o ay, sea, me tengo no. que
0: comprar algo para ese, algo que me acabo de comprar, pues mejor no te lo compres. Sí, no, o sea,
1: es, es la historia sin fin. Y ya, pues por último, mi tercer filtro en cinco años me va a gustar O sea, yo esa es la mínima que le pongo a mi ropa mínimo me tiene que durar cinco años
0: y es que es así como era antes muchas veces la gente con dinero que encuentra prácticas que hace la gente que no tiene dinero y entonces cree que son muy novedosas y, y es así como la mayoría de las personas viven en México Vivimos en México, o sea, la, la mayoría de las personas no les alcanza para comprarse ropa cada que se les antoja y, y no les alcanza para que, ay, si se rompió, pues ya la tiró, no importa. O ay, se destiñó poquito, pues la tiró, ¿no? O sea, es hay un movimiento que se llama Mending Matters, que en español significa arreglar importa, que si se te rompe el pantalón de mezclilla, pues la cosas... Y que se note que le estás cosiendo, o sea, le pones un parche de colores o le bordas una flor súper llamativa o algo, que se note la vida que ha vivido esa prenda y el tiempo que te ha acompañado. Porque también es muy importante que si te gusta la moda, si realmente te apasiona lo que te pones, obviamente le agarras cariño a tu ropa y, o sea, la idea es ver a las cosas que tienes como cosas tuyas. No cosas sin valor. Sí, y por
1: ejemplo, yo creo que existe como estos rituales que hacemos con nuestra ropa. O sea, sí tiene que ser cada prenda que tenemos en el closet. Que te guste, que la veas y e digas. No manches, me la quiero poner todos los días. Es muy padre poder ver el closet y no nada más decir, tengo un montón de ropa, qué padre. O sea, yo veo los los closets de ropa. No sé si ya había hablado de esto contigo, pero de esta Kiara Ferragni, que es, si alguien no sabe quién es Kiara que Ferragni, es una blogger de moda literal. Fue la que creó casi casi este, las, las influencers y bloggers como las conocemos hoy. Y Shanti, no sé si la sigues. No, la, no, sigues? la sigo,
0: no sigo a ninguna influencer.
1: Yo la seguía porque creía que era importante seguirla. Eh, y la dejé de seguir porque un día subió un video en su closet y podías ver las montañas de ropa el suéter tirado, las camisas todas amontonadas, como ahí medio dobladas y te lo juro no sabes el repele que me dio pensar, toda esa ropa que no se va estoy segura, estoy segura de que en un año no se la pone, y si sí si, se tendrá que poner un outfit diferente cada día, porque o sea, analicen, no ahorita pónganse enfrente de su closet o cuando lleguen a su casa después de escuchar el podcast y si tienen esto como de o ropa que no se han puesto en más de tres meses, o ropa que todavía tiene las etiquetas, digan, ¿por qué ya no me lo pongo? ¿O por qué nunca me lo puse? ¿Por qué me lo compré? porque estaba en descuento? porque se lo compró una amiga? porque me lo regalaron? O sea, es importante saber por qué siguen ahí esas prendas, ¿no? Y si nunca nos sentamos a descifrar por qué siguen ahí, pues vamos a seguir comprando como locos. Y yo creo que, o sea, eso es súper
0: importante Como entender cuál es nuestro comportamiento respecto a la ropa y Pero también, aparte de eso, sí es buscar alternativas a estas tiendas Que sí existen estas alternativas O sea, si la excusa es que no tenemos dinero Hay muchas tiendas de ropa de segunda mano Que, que funcionan perfecto Y que, o sea, incluso hacen un trabajo de curaduría estupendo Pero es ropa que ya estuvo un dueño en algún momento Pero es ropa de excelente calidad que está prácticamente nueva, que, o sea, como estas cosas que acabas de mencionar de que ropa que todavía tiene etiqueta, ah, pues la puedes comprar y ya evitas como regresar a este ciclo de comprar ropa que acaba de salir de la fábrica, ¿no? Y si no, de verdad es que ahorita estoy amando el momento en el que estamos porque hay, cada vez hay más diseñadores que tienen su propio negocio, tienen su propio negocio pequeño con los diseños que quieren, con el modelo que ellos más les facilita la vida. Y entonces tú les puedes comprar sus diseños, pero no es una... Un negocio a gran escala y no es esta gigantesca fábrica que no conoces de dónde viene la ropa. Sabes exactamente de dónde sacan la tela, de dónde la cosen y cómo la entregan. Y tienes una relación muchísimo más directa con el diseñador. O sea, creo que también hay que buscar como esta parte de encontrar alternativas a estas marcas gigantescas que
1: pues realmente ni nos favorecen en nada. Sí, o sea, yo también me acuerdo cuando vivía en San Francisco. Hay unas... Drift shops, este, que son como, pues, estas tiendas de ropa vintage o usada y gigantescas. Y yo me acuerdo la primera vez que entré y dije como de comprar usado, pero yo decía de que, uy, ha de tener la vibra de alguien más. <risa> pero la verdad es que uno no está acostumbrado, o sea. Y yo me acuerdo que que bobie y dije, ah, sí está padre, pero pues x. Y encontré una bata de kimono y ya, no, o sea, que costaba creo que como cuatro dólares una cosa así y dije no manches claro que me la voy a comprar pero al mismo tiempo tenía como cierto como repele de que dije alguien más ya la usó uh -huh. y, y luego comprendí que era algo muy padre que no era o sea ya no nunca he visto una bata como esa o sea genuinamente estaba muy bonita muy bien hecha y y es encontrar pues esa esa magia en cada prenda que vas a hacer uh -huh. tuya y que solo a ti se te va a ver como se te Exacto. ve. El, y pues lo que pasa con estas otras tiendas muy grandes de fast fashion es que va a ir a una reunión y todas van a traer las fotos iguales. Pero sí, o sea, hay varias alternativas. Hay, o sea, el otro día vi una chava que se va super temprano al tianguis y compra de las pacas. También. Y, pero claro que tiene, o sea, ir al tianguis tiene un estigma social super distinto, ¿no? A ir a una tienda. Donde, digo, a una plaza donde no nada más está Sara están otras tiendas de lujo. Le necesitamos quitar este estigma a que un lugar es mejor que el otro, cuando no es cierto. Solamente lo que, el encontrar esa prenda que expresa quién soy es más que suficiente, ¿no? Y que si vamos a Sara y vamos a comprar, pues fuera de sentirnos culpables es decir, ok... Compré esta prenda. ¿Cómo voy a hacer para que sea la prenda que más me dure de mi clóset? Incluso, o
0: sea, aunque no podamos dejar de consumir este tipo de cosas que son de consumo rápido porque son muy baratas y no podemos dejar de consumir esto. O nada más nos gusta mucho el estilo, por ejemplo, de Oisho. No sé. Y, y, y es lo que nos gusta y es para lo que nos alcanza. Y si les dura mucho la prenda, perfecto. Pero si no... También hay otras maneras en que como consumidores nuestra responsabilidad recae sobre nosotros y podemos hacer que estos modelos vayan cambiando poco a poco a través de cosas que no sean propiamente pagar, que no sean propiamente comprar y justo es lo que estábamos diciendo de Kiara Ferragni, también nuestra presencia en línea cuenta muchísimo cuenta pero yo creo que es lo que más cuenta ahorita para las marcas y sobre todo ahorita en la pandemia que no mucha gente está comprando cosas y que no mucha gente está saliendo, nos estamos dando cuenta de realmente el poder que tienen como consumidores las masas. Estamos dándole like y estamos siguiendo cosas que con las que ni siquiera estamos de acuerdo, o sea, si ya estamos comprometidos con este movimiento, ¿por qué seguiríamos a gente que impulsa este sentido de consumir y de no me importa de dónde viene la ropa mientras esté bonita? Es de empezar a seguir, como les digo, estas marcas y estos diseñadores que, que incluso dan un servicio muchísimo más completo a nosotros como consumidores, y eso es lo que tenemos que buscar, o sea, son experiencias de compra, que es lo que le da el plus al producto que estás comprando más allá de, ay, es que traigo la blusa que todo el mundo trae, porque creo que ya estamos entrando en un punto en el que pertenecer está chido, pero más chido está saber quién soy, y está saber cómo me visto, y está saber qué me gusta y qué no pues como les llevamos diciendo todo el episodio, es nada más observarnos, nuestros comportamientos nuestras costumbres y analizar qué es lo que queremos seguir haciendo y qué no. Y todo eso no nada más nos afecta a nosotros el consumo de una blusita que nos gusta mucho. Y no estamos, tampoco estamos siendo súper fatalistas y diciendo que si te gusta una blusa y te la compras, ya, el mundo se va a acabar. Pero sí es con cada compra que vayamos a hacer, pensar que no solo nos involucra a nosotros, sino nos involucra a todos los que vivimos en el mundo. Porque es en Parte así como vamos un poco pensando más en comunidades y en redes y lo que nos lleva a tener un sistema de moda que sea verdaderamente sustentable. Porque de nada sirve que usemos de las recicladas si seguimos perpetuando un sistema que se está acabando el mundo por el sistema, no tanto por el material que estemos usando. Y bueno... Creo que con estas pequeñas conclusiones y con estos pequeños consejos de cómo combatir el fast fashion podemos llegar al final del primer episodio de la segunda temporada y como este tema así de apasionadas y de informadoras vamos a estar toda la temporada así que ojalá nos puedan acompañar
1: muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy este, les vamos a estar dejando información sobre el episodio qué podemos hacer para cuidar nuestra ropa este y los invitamos a seguirnos a nosotras en nuestras redes sociales en Instagram estamos como arroba esto nos es moda punto MX y en Twitter estamos como esto nos es moda guión bajo mx esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio y pues nos vemos la siguiente semana con más de Esto no es. Bye. Modo.